0: Cuando salió el disco, habían cerrado las disquerías, había cerrado Musimundo, no había disquerías, no había forma de vender el disco. Nuestro país vive horas difíciles. En el suplemento no, salió Disco del Año y teníamos que hacer una foto en el estudio de Nora Lezano el 20 de diciembre. Teníamos que ir ahí a sacar la foto y se estaba incendiando el país, básicamente, y creo que ni Diego no pudo llegar estamos todos con cara de culo en la foto, tenemos como una cara de velorio, tipo, así. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Como
1: un disco que es un objeto de consumo, en un lugar donde hay recesión, caída de consumos, achicamiento de la industria casi a su totalidad. Es emblemático sobre una época y emblemático sobre la trayectoria de la banda. Presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la Casa de Gobierno en el helicóptero presidencial H02.
2: Veinte años atrás, Babasónicos publicó "Jessico". Él dijo que invitó al rock a pasar al siglo XXI. Hasta el día de hoy, sus canciones continúan actuales. Sí. Presentes, calientes. ¿Cómo nació el álbum que transformó el rock argentino y la escena latinoamericana? ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha dos décadas después? A lo largo de cuatro episodios, vamos a escuchar la historia de Jessico en la voz de Babasónicos. ¡Pendejo! Esto es Tan Freak y Tan Popular. Jessico, 20 años. El primer podcast oficial de Babasónicos. Episodio 4. Los calientes. Yo sé que lo has notado.
3: Sí, si empezás a ver a, así por imágenes, lo que fue el, la década de los 90, cuando empezamos, y ves eh, la movida grunge, lo de California, el hip hop, las camisas escocesas, después el lado retro kitsch, ¿no? Todo eso. En Jessica no está.
1: Soy Dargelos. Hola, soy Mariano Roche.
3: Soy Diego Turión. Soy Diego Castellano, Panza.
1: Soy Diego Uma, somos babasónicos.
3: No se sabe qué viene en el siglo XXI, pero bueno, para nosotros
4: era eso. ¿no es? que, que haya sido tomado
3: bastante en cuenta es porque
4: fue hecho en un, en un contexto geopolítico donde nadie apostaba por la diversión o la... La fantasía, ¿no? Digo, a veces Argentina está tan intoxicada de sí misma que se pierde esa cosa linda que tiene Argentina de generar diversión, música. Creo que una de las cosas buenas que tenemos como banda es que a todas las músicas nos encanta y, y termina siendo un lugar donde no, no, nos protege de la fuera, de lo que llaman realidad,
2: no sé... Pero afuera, la realidad golpeaba duro en la Argentina. Eduardo Roca, manager de Babasónicos, y Alberto Moles, presidente de Pop Art Discos, recuerdan cómo Jessico creció a pesar del contexto. O
5: sea,
6: durante todo el 2001, el disco va creciendo orgánicamente, no fue una explosión desde el principio, y va creciendo. Nosotros me acuerdo que en ese momento este, sacamos una página entera en Rolling Stone para decir puntualmente las disquerías en donde lo podías encontrar y, y básicamente era en una galería este, en, en Buenos Aires y en algún otro lugar y en el interior muy poco. Y rápido tuvimos que salir a la venta también
7: con Lichi y, y, y las cuevas de ese momento para poder vender los discos que tenían un montón de demanda porque no conseguías la música por otro lado, sino que te los pudiera grabar alguien en el momento, pero te querían el disco original. Me acuerdo que salimos con un, con un montón de discos a las cuevas eh, para vender Entrada Más Discos. Ahí también inauguramos lo que sería Entrada Más Discos eh, para poder ir a un show y para poder tener el disco original de tu grupo en ese momento. Así que mira todas las aperturas que tuvo Jessico en, en nuestra compañía discográfica y en el rock eh,
6: nacional, ¿no? Desde Popar hacen un acuerdo con una cadena de cosméticos que se venden por catálogo a domicilio para que el disco se pudiese conseguir ahí.
7: Lo que también rompió muy fuerte con Los Babasónicos fue que de, de un mes a otro eh, era una banda que metía 900 o 1.000 personas, recuerdo, y de golpe se hacían dos teatros colegiales, que es el actual eh, Vorterix, eh, de, de, de casi 2.000 personas, porque se reventaba el lugar en ese momento, entonces... De una semana a la otra, la otra, agotada la central de los basónicos, había que salir a buscar otra fecha, porque explotó. Explotó después del loco y la seguida de tremendos hits que se fueron metiendo.
4: Soy Tuta Torres, eh, bajista de basónicos desde el año 2011
3: a la actualidad.
1: Me acuerdo de cuando el disco salió, entendí que en ese momento la banda había logrado una síntesis en, en, en la lírica, en la forma musical, en las canciones En la obra en general Que solo se podía lograr con todo el recorrido previo que había tenido no Entonces creo que yo en ese momento lo miraba un poco de reojo Y, y en algún punto me dije eh, Wow, qué hijos de puta, la, como que
0: la clavaron al ángulo no Hola, soy Carca, multiinstrumentista de Babasónicos me parece que moderno sería un poco mear afuera del tarro, porque supera ese término. Eh, sí, es anacrónico, perfecto, pero aparte de ser anacrónico, desborda de, de virtudes en búsquedas que destruyen cualquier fórmula que se haya aplicado hasta el momento. Y eso en la música es, creo que es, el, es uno de los factores más, más fascinantes y más, y más eh, divertidos, ¿no? Eh, 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 jugar con la curiosidad de lo desconocido.
6: Para mí fue muy importante el disco, el momento, eh, cómo lo llevamos adelante, una situación, llamémoslo, no sé, vista de hoy, más romántica, no sé, una epopeya más romántica, que excede
1: al disco en ese momento. A partir de marzo del 2002, ya con el desastre instalado, la presidencia de Dual, de los miles de bonos...
4: El que depositó dólares, recibirá dólares.
1: Nosotros debemos haber hecho fácil 120 shows en el 2002. 2002 y 2003, seguro y 2004 los años que más tocamos pero tocábamos eso, 120 150 shows
0: también existía el germen de lo que pasó al año, al año posterior digamos en el 2002 donde el disco genera una situación en donde nosotros pasamos de ese momento en donde no podíamos vender los discos porque no había lugar donde venderlos a terminar el año tocando en el Luna Park para nosotros, individualmente, personalmente, fue como un viaje donde nos depositó en un lugar mucho mejor al, en el, al que estábamos.
6: Todo ese sistema se empieza a, a rearmar eh, o a armar realmente a partir de, de este momento y, y digamos, Jessico es la punta de lanza más visible.
2: Para Babasónicos, además, se abría la posibilidad de consolidar el trabajo que había hecho con las giras por América Latina.
1: El disco, en esa clase de, de incertidumbre y reestructuración de las corporaciones, a partir de las crisis pequeñas que van surgiendo en la industria, grande en Argentina y en otros lados, se reestructuran y, se, y, y vuelve a ver como una especie de florecimiento de sellos independientes. Entonces, el disco sale por un sello independiente en Chile, por otro sello en Colombia, por otro sello en Estados Unidos y por otro sello en México.
7: Los basónicos fueron los que nos abrieron eh, eh, la apertura de, de ser un sello distinto, de ser un sello que rápido se convierta en exitoso porque empezó a meter canciones en la radio o tener un artista que viajaba también internacionalmente, se iba a México, entonces empezábamos a ser conocidos también nosotros como, como internacional, porque los basónicos llevaba, llevaban el... ...el disco Jessico a México, a Colombia... ...y bueno, nosotros... ...ahí empezaba a conocerse por par discos... ...ahí se nos abrieron las puertas... ...nosotros también en la, en la parte latinoamericana.
1: Entonces volvimos a México con este disco... Eh, todo, ...volvimos a Estados Unidos, a México... ...fuimos a España... ...Uruguay, que no habíamos ido nunca... ...es Jessico. todo... ...y en el desorden de la reformulación... ...y de la reapertura de todo... ...nosotros veníamos de mucha convocatoria... jessico le, le, le suma más convocatoria a todo esto
5: y crecimos mucho a nivel, a nivel regional con Jessico. y creo que también fue el, el puntapié para, para que muchas bandas argentinas empiecen a girar en el exterior, como que el rock argentino volvió a tener una, una personalidad nueva para mostrarse y un lugar nuevo donde eh, eh, un lugar nuevo que, que, se, que, se, que había quedado vacante y que se, se volvía a tomar con una banda argentina y eso Pasó a, a, a nivel regional, estuvo bueno porque no, no cuando volvimos a Chile uf, era más cantidad de gente, estábamos en México, más cantidad de gente y otro tipo de revistas y fanzines nos venían a hacer las entrevistas. Es como que había cambiado la forma de diálogo y ya no era estrictamente del rock. Es
0: el comienzo también de una época medio dorada del, de, 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 de la popularidad del rock argentino, también, eh, que, que fue casi irrepetible también para mí, o sea, toda esa, toda esa etapa entre el 2001 y el 2006, ¿no? donde existe como toda una, toda una explosión de popularidad de, de, del rock.
5: Creo que fue un disco muy importante para el rock argentino y para el rock latinoamericano, porque es, es un punto de partida. luego A muchos que quisieron rebelarse contra el establishment local, cada uno en su país, ...o latinoamericano... ...de cómo se deben hacer las cosas... ...y Jessico es, es, es como un ejemplo... ...de autogestión... ...autoproducción... ...cantautores, compositores... ...que arreglan sus canciones... ...de una manera única... ...pero no para agradar... ...sino porque creen que esa es la nueva forma... ...de componer y terminan haciendo un camino... ...particular para un montón de gente... ...en toda Latinoamérica...
0: Empieza a existir la cultura del festival cosa que, que durante muchos años no existió, o existía muy esporádicamente. Yo recuerdo cuando era más chico, no sé, los festivales rock and pop, o ¿viste? en los 90, el nuevo rock argentino, ¿viste? pero muy, muy aislado. Y para mí en, en el, el siglo XXI trae lo que termina siendo como medio lo, lo que es la... la la situación lo lapaluza, digamos. El cambio de época impactó en todo y a nosotros nos, nos benefició a, a todo nivel porque, porque fuimos una banda que, que sin cambiar su, su, su esencia accedió a una popularidad que hasta ese momento no, no, no tenía o era muy muy eh, más limitada y pudimos tener la libertad de hacer un montón de cosas que queríamos hacer.
2: Esta libertad de Babasónicos para plasmar sus intenciones, que Jessico amplificó, se mantiene hasta el presente en todos los aspectos de la banda. Pero hace tiempo que los integrantes de Babasónicos no escuchan el disco. Cuando
1: salió el vinilo fue la última vez que escuché Jessico. Ahí está.
0: Me, me impresiona cómo suena. Me impresiona la, el audio, el audio que logramos en ese momento que tal vez es el más logrado de, de los discos de esa época. Tal vez Infame para mí es mejor disco, tiene mejores canciones, pero suena mejor Jessico, no sé por qué, suena mejor. Tiene más aire, suena más, más compacto, no está tan sobrearreglado. arreglado, está, tiene como los arreglos justos.
3: Me parece mm, hermoso, Me, es como que pasa el tiempo y lo veo Mejor, como que el lente lo agranda. Está muy logrado, veo que no le sobra nada, es todo muy alto porcentaje de sinceridad. tiene. No tiene pose el disco. Como en esa época de transición no se sabía qué había que hacer, se hizo lo que, lo que quisimos,
5: 100%. Me pareció muy, eh, muy elegante la forma de llegar a esa forma de música cero empalagoso o cero ostentoso. Porque el disco es particularmente o finamente austero, ¿viste? No, no es algo que es uh, gente que está retocando y que uh, le sobra y te llena de arreglos dulces. No, es como gente que no sabe tocar esa música y de repente se encuentra haciendo arreglos para esa música que le quedan al dedillo, a la perfección.
3: Creo que generó un nuevo espacio sonoro y nosotros nos reformulamos y logramos una síntesis como banda en lo musical. Pero que a la vez esa síntesis tiene muchas caras, ¿no? muchas cabezas y escuchás el disco y, y logra un viaje interesante ¿no? y llevadero. Rompe con las expectativas que veníamos teniendo y logra como un nuevo espacio de síntesis Digamos, de simpleza, como se abre un nuevo espacio vacío, Te ves la, la tapa es un amarillo vacío, que es algo que en los discos anteriores no estaba. Provocó lo que provocó
4: porque es un disco muy preparado para el futuro, sobre todo para el futuro inmediato. Estábamos muy, muy en sintonía con la idea de describir el futuro inmediato
2: de alguna manera y creo que, que está logrado. Con Jessico, Babasónicos superó un contexto en el que todo parecía estar en contra y, a fuerza de inspiración y búsqueda, le abrió al rock las puertas al siglo XXI. Al fin y al cabo, sí se podía ser tan friki tan popular.
0: Las bandas longevas tienen como una... Par... Hay un momento de su carrera que es la que las marca y después tienden a como a medio a repetir o a hacer como medio una mímica de ese momento. Y a mí lo que me, me, me enorgullece con resultados diferentes es que nosotros, no o sea, después de Jessico, después de Infame, no, no, no hace 20 años no estamos eh, tratando de hacer eso, no estamos eh, intentamos hacer siempre discos que estén en, en, en la discusión del momento.
5: Nosotros no lo notamos porque nosotros seguimos avanzando y somos una banda actual. Entonces, yo no me doy cuenta de lo importante que es hasta que estamos hablando hoy de esto. Y recibo durante los últimos meses muchos mensajes de productores de radio y de cosas que se va a festejar el aniversario de Jessica. ¿Qué mierda me importa, Yo Hace como veintipico de años, ni siquiera sé de qué me están hablando. Si sí, es un disco que hice yo y todo, pero noto que hay algo. Ahora, que causó mucho efecto y toma mucha preponderancia en la época porque sigue siendo un disco muy importante para el rock latinoamericano y obviamente para la banda.
2: Tan friki, tan popular, Jessico, 20 años. Es un podcast original de Babasónicos junto a Pop Art Discos. Producido en colaboración con Posta. Por Babasónicos, Eduardo Roca y Marisa Arias. Por Pop Art, Esteban Costa y Hernán Castro. El diseño de arte y la portada de este podcast son de Alejandro Ross. Por Posta, Producción Guido Escolo. guiones y entrevistas, Rocky Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Sofi Carmona. Para saber más de Jéssico y enterarte de las últimas novedades de la banda, seguía a Bazónicos en Instagram y Twitter. No lo
1: sé ¿Qué puedo agregar? Es un muy buen vinilo